0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von Unglaublichen Sachen. Ich, Anja Isler, begrüße euch ganz fest, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und am Anfang möchte ich euch eine unglaubliche Aussage sagen, die ich gelesen habe in der Recherche. Und zwar bin ich über die Aussage gestolpert, dass äh, weltweit jeder Mensch inzwischen sogar wahrscheinlich mehr als acht Stunden Medien am Tag konsumiert. Und ich finde das eine mega hohe Zahl. Das ist acht Stunden am Tag. Das ist eine Arbeitszeit also ein Arbeitstag an Medien, wo ich konsumiere, wahrscheinlich sogar noch neben dem Arbeiten. Ich möchte unseren Gast auch mal kurz fragen, was er zu dieser Aussage sagt.
0: Das ist, ich denke, das ist auch unmöglich. Mit Smartphones und Internet. Das ist überall immer der Zugang zu Medien. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Der Mensch ist leicht übersättigt teilweise an Informationen.
1: Danke. <lacht> so für die, die das erste Mal den Podcast hören, möchte ich noch kurz etwas zu, ähm, zu dem Konzept sagen. Und zwar: Wir sind ein Podcast, wo es der, der Arau entstanden ist und ausgestrahlt wird. Wir reden über verschiedene Glaubens- und Lebensthemen. Das, was wir da sagen, sind persönliche Momentaufnahmen von unserem Leben. Es repräsentiert nicht die Meinung der EMK oder von einer anderen Khelle. Und es hat auch kein Anrecht, dass es fertig ist und dass es stimmt, sondern das sind Meinungen, die sich noch verändern können. Euch Hörer möchten wir ermutigen, euch auseinanderzusetzen mit diesen verschiedenen Themen, zu hinterfragen und zu lernen und einfach auch ganz nach dem Motto, prüft alles und am Guten haltet fest. Ja, und jetzt, er hat unseren Gast schon ein gehört. Seine Stimme, auf seinen Wunsch, nennen wir ihn Marx. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Aber dass unsere Zuhörer dich noch ein besser lernen kennen, habe ich zwei Fragen vorbereitet. Die erste Frage ist, was besitzt du in deinem Haushalt, was du aber eigentlich gar nicht brauchst?
0: Ähm, meine Schaufelste Puppe, die Helga Sie ist transgender. Ich glaube, ich bräuchte die nicht unbedingt. Sie <lacht> steht nur im Weg.
1: Aber es ist Deko.
0: Ja, es ist eine coole Deko, eigentlich von
1: Und meine nächste Frage ist, wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
0: Ich habe diverse Medien. Ich nehme immer staatliche und nicht staatliche. Ähm, zu einem Thema. Und ich versuche dann, äh, so herauszuspüren, was stimmt, was stimmt nicht, noch was recherchiere ich nachher. Zum grob Infos einholen, SRF.
1: SRF, also tust den viel auch im Fernsehen oder online?
0: Ähm. Das ist eine gute Frage. Ich alles Mögliche. Ich habe keinen Fernsehen, also eigentlich online.
1: Ja. Hast du keine Zeitung abonniert, die jeden Morgen mit zum Kaffee die Zeitung ist? Nein,
0: leider nicht. Ich kann man es nicht leisten.
1: Aber der Wunsch wäre es Ja, klar, ja. Spannend. Würdest du sonst noch etwas zu dir sagen, das die Zuhörer vielleicht oder möchten wissen?
0: Es ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass ich Journalist bin, selber, freischaffender Also Fotojournalist. Und das auch einen ganz anderen Blick auf die Medienwelt haben und auch ein bisschen verstehen, wie die ganzen Mechanismen funktionieren und warum es gewisse Medien so berichten, gewisse Medien so berichten, genau.
1: Weil das Thema von heute geht um die Massenmedien. Genau. Wahrscheinlich, wo wir uns mehr auf die fokussieren. Und auf einstige die Thematik habe ich mir jetzt mal die Geschichte von diesen Medien herausgeschrieben. Seit, seit wann gibt es das Kommunikation, kommunikations massenmedien mit Kommunikation an? mit etwas mitteilen und das ist ja etwas, was wir Menschen alltäglich machen. Ich glaube, jeder Mensch ist damit beschäftigt, sich in ihr mitzuteilen im Alltag. Sonst würden wir glaube ich, nicht so in einer Gemeinschaft leben können, wenn wir uns nicht mitteilen können. Und in der Frühzeit, habe ich dann gelesen, ist das, äh, das Medium mit der Massenmedien stattgefunden, in kleinen Kreisen, wie man, wie man gelebt haben, in kleinen Völker. Lagerfeuer Marktplatz waren die Orte, wo man sich austauscht hat, was passiert Aber das war in einem kleinen Umfang. Und dann, als die Menschen sich angefangen, zu bewegen sind Händler Händler, die dann sehr wichtig waren, um die Informationen zu verbreiten Die haben dann sehr viel über die Welt geschrieben gewusst, weil sie immer umgezogen sind, die Händler. Die haben sicher auch mit den Schriften schon Briefe herumschicken. Schreiben ist halt noch nicht so ein Medium das viele haben können. Dann ist es, dass Mönche auch bei diesen Informationen, durch dass sie Schriften festgehalten haben auch ein etwas, oder es sind nicht nur Mönche, sondern auch andere Kulturen haben auch Schriften festgehalten, was wichtig ist für uns auch heutzutage für die Recherchen, was dort passiert ist und was nachherne. Die Massenmedien revolutioniert hat, ist erstens der Buchdruck wo man schnell und einfacher Informationen verbreiten konnte. Die Zeitungen sind entstanden, Flugblätter, ähm, die Leute sind allgemein dann auch gebildeter dass man eben auch dann kann lesen, kann schreiben, die Bildung spielt dort auch rein. Und eigentlich ist so vor 100 Jahren hat's angefangen mit diesen Massenmedien, das ist die Revolution hat angefangen durch den Telegraph und Telefon, wo man kann über weite Distanzen schneller miteinander reden konnte. und das Radio, wo sehr eine breite Masse ansprechen kann wo eine Person kann und x 100.000 Millionen Leute können und dann auch der Fernseh, wo kam. ist. Und 1990 der Durchbruch mit dem Internet. Dienstleistung von E-Mails, Plattformen, wo eigentlich wir heutzutage an dem Punkt sind, dass alle können sich über alles informieren oder Informationen geben. Mehr oder weniger. Über das kann man diskutieren, aber so im Allgemeinen sind wir heute jetzt an diesem Punkt. Und über diesen Punkt heute, mit dem alle können sich über alles informieren und können und auch über alles reden wir machen einen Podcast hier, wir sind auch ein Medium. Über das möchten wir heute reden und austauschen. Das ist so Geschichte. Geschichte. Und meine erste Frage, wenn mal kurz an dich, Marx. Wie wirst du Medien definieren, du, die in den Medien schafft? Was für ein Tool siehst du Medien? Was ist das für dich?
0: Für mich sind... Medien definiert, wie du es gesagt hast, alles, was irgendwelche Informationen beinhaltet, ob sie wahr oder nicht wahr sind, ob sie nütz sind oder auch nicht. Ähm, für mich sind Medien eigentlich, oder Journalismus auch, ähm, dass du aus einer möglichst breiten und objektiven Sicht über etwas berichtest und aber auch deine eigene Meinung einflüssen darfst. Einfließen. Das natürlich aber auch muss ich sagen, finde ich persönlich. So. Der Journalist hat ja auch einen Kodex. Und durch Heutigen, du hast auch gesagt, jeder kann heute aufladen, kann verbreiten. Das ist halt auch der Journalistische Kodex nicht mehr gegeben.
1: Was ist der Journalistische journalistisch Kodex?
0: Ein Satz, der mir sehr wichtig ist, ist, du bist kein Akteur. Über das, was du berichtest, bist kein Akteur, du bist Zuschauer. Also, es gibt, das, ist, das sind 3A4 Blätter oder so, würde es auch noch geregelt, oder im Kriegsgebiet, wie tust du, Berichten. Ähm, der Satz des Artikels wegen der Akteure fängt an mit: Der Journalist darf humanitär humanitäre Hilfe leisten, aber er ist kein Akteur, kein Krieger und kein Kämpfer. So
1: aber ich glaube, das ist mega schwierig, auch für Aussenstehende das zu differenzieren. Weil, wenn Du siehst eine Demo. Und du siehst halt eine Person, die vielleicht als Journalist mitläuft, um das zu Filmen und zu dokumentieren zu lauft er ja mit. Und für Leute von außen, ich weiss nicht, ob sie das da unterscheiden
0: können. Ich denke, uns Journalisten sieht man auch, dass wir Journalisten sind. Und das haben wir ja auch in Presseausweis. Die Polizei kann es teilweise auch nicht unterscheiden, oder? Es gibt ja auch Leute in Demos, die fotografieren. Ein Journalist bewegt sich immer ums Geschehen herum außer bei Interviews, wo man ganz klar einen Partner sucht, wo vom Geschehen ist. Ja. Er, er tut nicht selber Parolen mit Rufen oder so. Also.
1: Ja. das würdest du eigentlich sagen, auch der Sinn, also der Zweck, wozu zu Medien da sind, ist, ist eigentlich, um geschehen, so Weltgeschehen ähm, auf verschiedene Breiten, also so breit wie möglich, zu erfassen. Und das können Leute, die nicht daran teilnehmen können oder das nicht mitbekommen, zu kommunizieren, was passiert.
0: Genau, genau. Und ich denke, das kennt jeder von uns. Wenn irgendetwas in seinem Umfeld passiert, ähm, denkt man sich, oh, was ist jetzt dort passiert? sieht Rettungswagen oder Polizei. Das interessiert ihn doch auch. Dann geht man, schauen und das ist dem Journalisten. Genau, seine Aufgabe, das zu kommunizieren, was dort los ist.
1: aber das ist jetzt mehr ernster Journalismus es ja, also, ich habe so ein gelesen für aber wozu die Medien da sind und ich bin dann gestoßen darauf die Medien sind so sind da eben zum Informationsvermittlung für die Welt was ich noch Spannend fand, habe ist dass schon auch noch gestanden, die Medien sind da zum die Mächtigen zu kontrollieren sie geben einen, einen Gegenstoß zu Politiker Wirtschaft und einflussreichen Personen dass sie wieder können Missstände aufdecken und thematisieren. Das wäre noch ein, ein Sinn und Zweck von Medien. Drittens das habe ich gelesen, die Medien sind hier zur Horizonterweiterung. also Es darf nicht nur immer nur Medien sein, wo ich eh schon denke, sondern es müssen Medien sein, die eigentlich über mein Umfeld und Ich sollte etwas Neues höre durch die Medien. Die Medien sind dort um Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht allein nicht gehört werden. Und sie können etwa einzelnes oder eine kleine Stimmbewegung aufheben und zu Leute machen und hörbar machen. Und zur Spassung und Unterhaltung. Die Medien auch. Was, wenn du das so hörst, würdest du sagen, ja.
0: Ja, wir unterschreiben das. Es sind einfach sehr viel Probleme. Und äh, die Waage steht nicht mehr so ganz, so wie sie sollte. Man hat ja heutzutage mehr Unterhaltung, wie äh, zum Beispiel, du hast angesprochen, wenn man es beim Namen nennt, Whistleblower Investigative Journalismus, Kontrolle der Mächtigen ist das ja eigentlich. Also sagen, hey, schaut mal her, was die machen, das ist nicht super, das richtet sich gegen uns, gegen die Menschheit äh, oder gegen ethnische Gruppen. Ähm, und der Journalismus, der ist eigentlich schon fast ein bisschen am aussterben, weil es halt Monopolisierung gibt von den Medien, oder? Wie schon gesagt, die Unterhaltung ist höher wie Information und wenn Information sind es grosse Medienhäuser, äh, es, es, es wird immer das Gleiche berichtet, die Leute schauen immer ein Sender äh, und der Sender berichtet immer gleich und nicht mega kul- also nicht gemischt, nicht nicht farbig, nicht kulturell.
1: Ja, da frage ich mich halt auch, weil Medien, es spielt viel Geld eine Rolle bei Medien. Und ich denke, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich schaue Fernsehen. Ich zahle, damit ich Fernsehen schaue. Aber, das also die, kommen dann rüber, ich schaue die kommen Geld über, weil ich Fernsehen schaue, die Geld von mir über. Aber sie kommen auch Geld über, weil sie Werbung spielen wollen. Und ich denke, je nachdem, wie groß es denn der Sender ist, kann es sich vielleicht auch nicht leisten, jede Meinung zu senden, weil dann auch vielleicht die Leute, die es ihnen Geld geben, wegen Werbung, sagen, oh nein, aber wenn ihr das sendet, auf so etwas wollen wir nicht unsere Werbung ausstrahlen. Und dann verlieren sie wie Einnahmen. Und dann dürfen sie wie nicht am Konsument mehr sich anpassen, sondern sich am, an der Werbung, am Geldgeber anpassen. Und das ist ja schon wieder eine Beschneidung, oder? Von dieser Objektivität von Medien.
0: Genau, das ist jetzt, das besprichst du eigentlich die Bilag oder jetzt heisst es Seraphin. Keine ah, ja, Ahnung. Sagen wir Bilag, da <lacht> sind wir uns sicher. Äh, mit, mit dem, dass du kannst Fernsehen schauen, zahlst du Bilag. Aber Bilag bekommt eigentlich einen großen Teil bekommen Fresh, also junge, äh, nicht junge, aus dem kleine Medien äh, und der Teil ist SRF, wo das Staatsmedium vertritt, eigentlich also das Medium vertritt, wo über alles berichtet sollte. Genau. Und die Medien, die du jetzt angesprochen hast, sind die Telemedien, CH-Media, tam media äh, die ganzen Tageszeit, der BZ, das ist alles Tha-Media, Da gibt es ja Rigny, ähm, etc. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, fuck.
1: Du hast jetzt ganz viele Medien <lacht> aufgezählt. Also, sind das Medien, die, dann genau, die sich Medi- mehr auf den Konsument fokussieren? D-
0: die Medien, die nicht aufgezählt sind, das sind, dort kommen Gelder von extern auch Und nicht nur durch das Kaufen von Medien. Durch den Konsumenten, oder? Es kommt viel mehr Geld von Interessensgruppen. Ähm, sieht man jetzt, bei den Telesender sieht man es gut mit der Werbung. Mit dem Mediashop zum Beispiel. Und so. Und die Hälfte ihrer oder?
1: Ja. Ähm ja, wenn ich, ich habe mir dann aber überlegt, auch bei den Vorbereitungen, wie viel du ich eigentlich aber Medien konsumiere konsumieren? Und was für Medien? Und ich bin halt viel auf das Recherchieren gekommen. Ich, ich brauche es zum Arbeiten. Wenn ich einen, Predigt vorbereite oder sonst einen Anlass vorbereite, muss ich ja auch ein haben. Und das tue ich viel halt im Medien mehr er, erarbeiten und, und schauen. Oder jetzt aktuell, wenn Abstimmungen sind in der Schweiz und ich abstimme, informiere ich mich vorher. Und ähm, das mache ich im Internet in der Regel. Oder es, es gibt auch noch ein Heftchen dazu, das geschrieben ist. Aber Zu in die Medien, und wenn jetzt die nicht verlässlich sind oder ich, bin halt, ich merke, ich bin mega schnell beeinflusst. Es beeinflusst mich, was ich dann lese. Und dann ist so bin ich jetzt leichtgläubig und glaube es einfach, oder bin ich kritisch und hinterfrage alles, kann aber nicht frei arbeiten, weil ich auch irgendeine Meinung weitergeben kann. Hast du so ein Problem im Alltag?
0: Ja, klar. Ganz klar. Sogar wenn ich selber als Journalist arbeite, muss ich mir manchmal schnell hu, zurückstehen, her mich hinterfragen. Es ist sehr schön gesagt, kritisch sein, oder? Das hinterfragen, hinterfragen. Muss ich zum Beispiel schon nur das also jetzt mit der Corona Krise ist das eh so ein bisschen das Thema ähm, wo man immer wieder gehört, dass das Medien lügen und äh, Lügenpresse und sowieso das ist auch durch das dass sie beeinflusst oder und durch das dass immer nur subjektiv ist sehr oft subjektiv ist also mit den Abstimmungen finde ich auch interessant Dort ähm, habe ich als Abstimmungsbüchel auch gelesen, habe mich informiert auf diversen Kanälen, ähm, überzeugt, habe mich zum Beispiel beim Jagdgesetz nicht zu Stimmen. Die Jäger und die Hirten, die wirklich sagen, haben, sagen Nein zu dem. Also Nicht mal die Umweltverbände schlussendlich, weil das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, oder? Ähm, ja.
1: Aber auf, auf was vertraust du denn? Es ist ja alles subjektiv. Auch das, was ich erlebe, ja was ich erlebe, ist für mich vermeintlich Fakt. Hey, ähm, ich habe das und das gesehen, das und das persönlich erlebt, ist das für mich so ein bisschen ein Fakt. Aber eigentlich ist es auch objektiv, weil es einfach nur aus meiner Sicht. Andererseits ist vielleicht anders empfunden die gleiche Situation.
0: Ich glaube, es geht, das ist aber das Ding. Es gibt kein richtig oder falsch, habe ich das Gefühl. Es gibt immer diese subjektive Wahrnehmung. Und die haben wir alle auch. Und bei einer Recherche geht es darum, dass du möglichst viel subjektive Wahrnehmung versuchst zusammenzufassen zu einer objektiven Wahrnehmung. Das heisst, das sind die Fakten. Ähm, Wasser ist nass. Wenn es regnet, wird es auch so nass. Oder? Und dann, äh, Vielleicht noch einen wissenschaftlichen äh, Sa- ähm, Berichte hinein, nehmen. Und dann bildest du dir anhand von dem, deine Meinung. Die ist dann auch subjektiv, aber sie ist schon mal objektiver, wenn du nur von einer Ecke etwas an Gefühl. Also, ich finde ja. das sehr schwierig für mich auch. Das
1: ist äh, ja denk. also Eigentlich, weil ich glaube, wir reden ja auch von also, wir haben jetzt, vielleicht viele jetzt Internet und im Internet sich informieren. Und da es ja auch einen Algorithmus, zum Beispiel. Also bei YouTube, wenn man, merkt sich ja auch ein bisschen, weil was schaust. Und da kommst du jetzt vielleicht auch nur die Informationen zugespielt über, die du eh schon schaust. Und da geht wie die Objektivität ja flöten. Da müsstest immer, wenn du etwas googlisch oder suchst, immer eigentlich das Gegenteil auch eingeben, dass du objektiv bleiben
0: ja, also genau, du kannst aber nicht das Gegenteil suchen mit Google Analytics. Du wirst immer zu deiner eigenen Meinung kommen, weil die Algorithmen dir das vorleben. Das heißt, du bleibst in deiner Bubble schlussendlich. Das Bubble-Problem, das existiert durchs Internet, oder? Ähm, ich zitiere jetzt die viele filiphinische Journalistin, die sagt, ähm, Social Media und Google hat eigentlich Demokratie zerstört. Dadurch, das, dass es in deiner Bubble halt ist. Und es ist sehr schwierig, daraus zu kommen, Auch für Journalisten, auch für Medienhäuser. Ich denke, es geht auch nicht so.
1: Also, dass eigentlich das Medium Internet oder vielleicht auch die Zeitung, die man abonniert hat, einem wie in einer Blase behaltet. Und ich würde sagen, meine Interpretation wäre jetzt aus meiner Blase würde mich herausholen menschlicher Kontakt verursen auf der Straße mit anderen Menschen zu interagieren wo vielleicht ähm, nicht aus meiner Gesellschaftsschicht Umweltschicht äh Nähe kommen und stammen. das wäre dann eigentlich das beste quasi wie ein wie kann man sagen entwicklungsschritt zurück machen von Informationen um eigentlich quasi bessere Informationen zu bekommen oder ähm, umfänglichere. Du
0: das sagst heißt, zurück, ist ja geführt. <lacht> es ist ein Schritt führen um zu machen, wenn man weg vom Internet geht und raus geht. Oder einmal Medium, das kostet alles. Und darum sind die meisten Medien unabhängig, oder? Ich als Freijournalist Journalist, habe kaputte Schuhe, weil ich kein Geld habe, weil zahlen will niemand mehr für, für Medien. Genau. Und das ist ja auch nicht unabhängig. Wenn du rausgehst, die informierst, oder eine Zeitung kaufst, die du nie kaufen würdest, und einfach einfach reinlässt, denke, ähm, kann auch das Medium irgendwann wieder weniger Bubble werden, oder? Ähm, ja.
1: Aber er bleibt wirklich Konstanz wenn ich weiss, okay, wir vielleicht vielleicht, jede dritte Zeitung sollte wieder eine andere sein, dann haben ja wie auch weil die sind ja auf dem Markt angewiesen. Und vielleicht wissen sie ah, ich im Durchschnitt so und so viele Leute. Aber wenn jetzt alle sagen, sie wechseln das regelmässig, hat es überhaupt keine Zuverlässigkeit mehr. Also, das ist dann ja nachher mega willkürlich.
0: Genau, aber du, du weißt, also, hast, ich habe Freunde, und so wie du auch Freunde hast, und meistens sind die Freunde so ein einigermassen mit deiner Meinung. Also, ich habe mit meiner Freundin gesprochen. Ja, nicht immer in ihrer Meinung. Aber man hat trotzdem so einigermassen die gleiche Meinung. Und so wirst du auch, wenn du jetzt, ich als Marx würde jetzt vielleicht die WhatsApp abonnieren, ähm, hat, aber würde gleich auch noch eine Prüfung machen via SRF oder via Bund oder NZZ finde ich, zum Beispiel, die NZZ ist eine rechte Zeitung, eher konservative Zeitung, lese ich aber, ich finde, sie berichten trotzdem meistens sehr, sehr gut über Themen. Also, so versuche ich halt, das, das, bei mir eher Linken, ein bisschen auszubrechen, oder? Und, und kurz zu schauen, was schreiben eigentlich die Rechte darüber. Weil wir wird ganz oft Zusammenhänge finden. Oder? Also, ich finde auch immer wieder Zusammenhang mit den Killen, Ah, auch schon ich hat verkauft und ein Zeitung. Und das sind gute Zeitungen. Ich denke, du findest deine Meinung immer irgendwo wieder.
1: Ja, die Frage ist, ist es Ziel, die eigene Meinung wieder zu finden? Weil, wenn ich nur möchte bestärkt werden in meiner eigenen Meinung, brauche ich Medien nicht. außer zur Bestätigung von mir selber.
0: Korrekt, aber der Mensch <lacht> funktioniert, ich denke, der Mensch funktioniert schon ein bisschen so, dass er, ähm, nicht etwas, was lesen, wo er überhaupt gar nicht der Meinung ist. Oder habe ich das Gefühl? Es muss, ein, es muss es einem nicht, abholen an einem in,
1: Punkt. Wie, ja. wie ein Predikt. Ein Predikt genau. muss einem irgendwo genau. abholen. Aber am Schluss kannst du dich gleich noch herausfordern. Und wenn sie von Anfang an herausfordern, dann denkst du am Anfang, ja, der Gugus kann ich nicht damit. Anfangen. Es muss dich noch abholen. und Am Schluss darfst du dich noch herausfordern, dass du irgendetwas kannst mitnehmen, das du vielleicht dich weiterentwickelst oder lehrst oder neue Aspekt gehörst. Aber es ist immer der Abholpunkte. Ja, das stimmt. Ähm, man gerade wirklich mega interessiert an wirklich mega anderem, wo vielleicht äh, auch schon so eher äh, provokativ ist. Dann das ist
0: es aber meistens ja so spezifisch, oder? Ja. Und, und dann, ja. dann sind wir wieder mit dem Punkt, wie kommen ich die Informationen?
1: Ja, bei diesen Informationen, wie komme ich daran? Ich bin wirklich der Meinung, für mich persönlich, es ist zu viel Informationen. Ich als kleiner Mensch von der Informationsmasse, ich gang, unter. Ich weiß nicht, wie ich mich soll informieren, wo, weil ich höre Informationen von jemandem und der hat sich aber über drei Ecken weiter, auch wieder informiert und ich frage mich, der manchmal so, wo hat die Informationsquelle angefangen, wo ist der Stein? wo vielleicht dieser Meinung ins Rollen kam, wo dann noch andere Steine mitgerissen haben. Ich frage mich manchmal, wo ist die Lawine ausgelöst worden von Informationen. Und du kommst einfach so viel über, und das manchmal überrollt es mich einfach. Und dann lese ich eben lieber gar nichts, weil ich nicht damit zu Schlag komme.
0: So lese ich ganz viel. Also, wo auch sagen, wo, ich noch im Fernsehen, weil ich immer nur kriege. Ähm, der Punkt was du ansprichst, ist ja eigentlich das Prinzip von früher. Du hast es am Anfang ganz, ganz am Anfang gesagt. Händler, die ein anderes Zeug verzählen. Und das dann irgendwie von Punkt A zu Punkt B an Wahrheit vielleicht auch verliert oder an Fakten. Genau. Ähm. Dann ist, dann bist du wieder beim Recherchieren. Da musst du schauen, wo, wo hat's angefangen? Ähm, aber das ist ja nicht das Phänomen von heute, eigentlich. Ich denke eher, dann noch zusätzlich Überflutung, die du sagst, die passiert ja vor allem im Internet und im in Social Media. Ist ja nicht so, dass du tagtäglich von, ähm, Medien sonst überflutet wirst, oder? Also, es werden alle Zeitungen <lacht> oder überall Fernsehs stehen, wo, wo die Nachrichten laufen, wie kommunistische Staaten.
1: Ja, das stimmt also, ja so eine Gratiszeitung, vielleicht 20 Minuten, wo ich denke, die also, Ich äh, nehme mich habe so vor, dass wir haben heute sehr viele Medienkanäle haben, aber wir sind global. Wir wissen, hey, Amerika berichtet so und so, und die berichtet so und so. Und, und äh, eine Zeitung kann einfach jetzt nehmen, einen Schlagzeilen von anderen und dann drucken <lacht> und das ist ja nachher Wein, das ist in einer Zeitung. ganz viele viel Aussagen von anderen Zeitungen?
0: Das ist jetzt spezifisch, ich es auf 20 Minuten und Blick bezogen. Also 20 Minuten und Blick, die schreiben auch ganz klar ab.
1: Ja. Das sind die meist gelesenen Zeitungen in der Schweiz? Druckt, ja, die Und das, das finde ich schon interessant, dass 20 Minuten, ich glaube, 1, irgendwas Millionen Leute also in Deutsch-Schweiz glaub, lesen. 20 Minuten. Und das ist, glaube ich, immer noch doppelt so viel wie der Blick anlesen. Also, ich finde das schon krass, weil ich finde, es ist schon eine kleine Zeitung, 20 Minuten, mit ganz, ganz vielen Themen. Und ich gut finde gut, so einen Überblick zu bekommen, was läuft. Aber zum Spezifischen auch noch informiert über ein Thema, finde ich es zu wenig. Aber wenn das unser Standard ist von Information,
0: ich kenne 20-Minuten-Journalistik, ich kenne Blick-Journalisten. Ähm, ich glaube, es sind gute darunter, weniger gute darunter. Schlussendlich haben sie den Platz, den sie füllen müssen. Der ist immer sehr, sehr eng. Ja. Ähm, und dort muss möglichst viele Informationen hinein. Und das ist nicht immer machbar. Darum finde ich es sehr kritisch und schwierig, dass die die Zeitungen so groß sind, das finde ich wirklich nicht gesund, weil sie sind eine Meinungsbilder und das ähm, Vorgehensweise dieser Zeitungen ist auch nicht journalistisch vereinbaren, finde ich persönlich. Ja. Frage also, ist halt spezifisch jetzt Blick ist sehr aggressiv äh, um einfach jedes Blatt können füllen. Ja. Also ich
1: möchte das eigentlich auch die nicht schlecht machen, es ist mir einfach ähm, genau Nein, äh, aber, Ich will jetzt auch nicht mehr über die reden. Irgendwo kann man sagen, Das Positive ist, dass ja, die Leute beschäftigen sich mit der Umwelt beschäftigen. Die Zeitungen sind gratis, sie lesen sehr viel. Positiv Positive ist, Leute zu lesen. Ähm, die Frage ist, halten sie ab, zu etwas anderes zu lesen oder motiviert sie, um vielleicht mehr hinterfragen. Wenn es nie nicht würde würden sie einfach nichts mehr lesen. Das wäre dann schlecht, besser irgendetwas als gar nichts. <lacht> ist das so eine ja. Strategie vielleicht von Medien Medienmängel, dass man sagt, hey, wir, müssen, wir müssen unsere Meinung kundtun und irgendetwas sagen? Weil irgendetwas sagen ist auch besser als gar nichts sagen.
0: Nein, man kann auch zu viel sagen, habe ich das Gefühl. Ich bin zum Beispiel gut, damit zu viel sagen oder zu reden. Oder? Das kann einem doch auch überfordern, wenn man Menschen hat, etwas zu viel reden. Oder? Ich glaube, so ist es auch mit Medien. Es muss nicht immer etwas gesagt werden. Also. Ja. Es, muss, es, inter, also, ähm, es interessiert niemand, ähm, es, es ist nicht gesund Vermutungen aufzustellen, nur damit man kann eine Zeitung füllen. Oder, oder irgendwelche Sachen berichtet, die einem nicht interessiert. Oder?
1: Ja. Also wir müssten eigentlich auch vielleicht, aber Revol- revolutionieren das ganze Zeitungsjournalisten, was so wie das heute ist. Also in 20 Jahren, wenn es noch so in 20 Jahren noch so ist ist kritisch oder wo, wo siehst wo ist du das schaffst wo siehst du die Entwicklung wo entwickelt sich die Zukunft
0: Journalismus in der Form wie ich sie schätze und kenne ähm, sie wird verloren gehen wenn die Jungen nur noch Facebook und 20 Minuten Blick konsumieren, weil es sind keine Medien. Schlussendlich, 20 Minuten Blick, ähm, Zeitungen. Das sind Klatschblätter, eigentlich. 20 Minuten eher noch journalistisches Blatt als Blick, meiner Meinung ähm, Und Facebook ist auch keine Informationsquelle. Und wenn, wenn das genutzt wird, dann wird sich politisch die Meinung verändern. <lacht> Sorry, man sieht in den USA mit dem Trump. Ähm, Es ist, äh, wenn die Leute sich so informieren, dann werden so Leute gewählt, die genau noch mehr so Fake News (lacht) äh, verbreiten. Ja. Das Volk wird dümmer. Man weiss gar nicht mehr, sie wissen am Schluss nicht mehr, wie man sich informiert und was ist wahr und was nicht wahr. Sondern dann, wenn man am meisten Geld hat, hat dann, Sagen. Der, das, was am Lütischen schreit. Ja, genau. Das, was am Lütischen Das wird jetzt auch im Parlament diskutiert. Dass man muss offenlegen, woher kommen die, die, die Gelder, die sie brauchen für einen Wahlkampf. Weil, das sieht man auch immer wieder. Es gibt Grossparteien, ähm, lassen wir jetzt weg, welche, ähm, die einfach so viel Geld haben. Dass sie halt einfach jede zweite Plakatwand mit ihrem Plakat zukleben können. Und das ist, das ist Meinungsmacherei. Und dann frage ich mich, ist es denn noch Demokratie? Es hat die Möglichkeit geben, sich zu informieren, ja. Aber für alle, in alle Richtungen. Und nicht nur in eine, oder?
1: Aber ist habe das Problem nicht, dass alle, in alle Richtungen äussern können? Die Frage ist halt, wie laut bist Aber das macht ja Meinungsflut aus, dass eben jeder kann sich mitteilen jeder kann mitmischen. Das ist so schnell möglich. und Es würde runterbrechen und sagen, hey, wir haben, sagen wir mal, ich bin jetzt ganz provokativ, sagen wir, wir haben fünf staatliche oder nicht staatliche organisierte Zeitungen in verschiedenen Richtungen und die setzen sich voll und ganz mit ihren fünf Strömungen auseinandersetzen und haben so die Themen, die typisch für sie sind und den Rest würde man weg also es wird gleich auch noch andere Informationsquellen geben, wenn du gleich noch austauschen und vielleicht kleinere Medien. Aber es wird nur so eine begrenzte Anzahl von grossen Hauptmedien gibt. Und nicht mehr so ganz, ganz viele Das, ja.
0: das ist das Problem von diesen fünf Medien. Und zwei davon haben viel Geld. Auch, es bricht dann auch. Mit ist. und zwei davon haben mehr Geld. Jetzt können die, zum Beispiel Hashtags machen auf Facebook. Sie können andere, kleinere Zeitungen nehmen. Sie können äh, fressen oder? und zu sich in Verlage aufnehmen. Die bricht am Schluss fast das Gleiche. Ähm, Junge Journalismus oder freischaffende Journalisten sterben aus. Ähm, sie werden mächtiger. Was wiederum bedeutet, dass die anderen drei Medien äh, zwar immer noch berichten, aber wir sind nicht mehr gehört. Oder? Das ist das Problem. Das hast du heutzutage. Du hast das Monopol, wie ich schon gesagt habe. Du hast die fünf Medien
1: eigentlich. Du bräuchst
0: eigentlich alle gleich viel. Alle gleich viel Möglichkeiten
1: haben. Wir müssen es wie auch regulieren. Journalismus
0: regulieren ist immer schwierig. Ja. Dann, dann verlieren wir auch die
1: Demokratie. <lacht> also es, es, ist sehr, es ist ein mega, sehr ein heikles Thema und ganz viel auch Macht und Machtvakuum dort inne, wo, ja, also Ich habe das Gefühl, das wird nie gelöst werden. Dass, äh, das wirst du ja immer haben, dass Leute stärker sind, Leute schwächer. Was gehörst du, was, was gehörst nicht? Und das ist halt einfach... Frage, wie entwickeln wir aus Individuum Was lerne ich? Wie lerne ich den Umgang mit der Flut? Wie lerne ich vielleicht sogar schon an den Schulen recherchieren richtig? Auf was achte ich? Wie viel darf ich glauben und weiter sagen? Oder was muss ich nachher prüfen, vielleicht noch vielleicht nochmal? Jetzt liegt es wie ein bisschen in Verantwortung Was kann ich jetzt, wie kann ich besser oder gesünder umgehen? Weil ich glaube, es kann ihm auch selber schaden, die Flut, es kann ihm Angst machen, es kann mich Panik versetzen, es kann einem Ideologien eingeben, weil man denkt, okay, es ist jetzt so.
0: Schau, nicht nur du, Der Journalismus muss sich mal zurückerinnern und sich überlegen, was verbreite und was nicht. Ich habe gefilmt, wie ein Polizist eine Frau ins Gesicht schlägt habe aber nicht mitbekommen, was vorher passiert ist. Es hat jetzt kein Journalisten Journalist rundherum mitbekommen oder aufgenommen. Das veröffentliche ich nicht. Auch wenn ich vielleicht auf der Seite der geschlagenen Frau stehen würde, ich veröffentliche es nicht. Weil sonst ich die Meinung generiere, der Polizist oder äh, als Beispiel St. Gallen-Kantonspolizei oder Zürcher, äh, Kantonspolizei hey, hey, Gewalttäter unter sich, die einfach so Leute schlagen. Das mache ich nicht. Das ist, nicht, das ist am Journalist. Es gibt aber heute Medien, und eben auch Facebook, die das pushen, oder? Ähm, jemand veröffentlicht, vielleicht sogar eine Privatperson, und gewisse Medien greifen es aus und, und schmücken es aus. Und, ähm, und ausschmücken ist nicht die Idee vom Journalismus. Ja. Sondern eigentlich die Leute finde finden, die vielleicht auf dem Video g- g- gesehen sind, und um mit denen zu reden, auch mit dem Polizisten. wird das wird nicht gemacht, oder? Es wird, das hat die Polizei und Medien gestellt, zum Beispiel, das wird aber nie mit dem es ist auch nicht immer möglich, aber eigentlich sage gar nicht, dass so das Video aufgestellt werden. Es müssen immer zwei Leute gesehen haben. Das ist eigentlich sogar ein journalistischer Grundsatz.
1: Also dass zwei Leute müssen gesehen ja. haben. Das ist auch. Man kommt, ähm, ich mache jetzt kurz einen Link zu biblischen Traditionen, ähm, weil ich habe das jetzt in meinem Studium gelernt, dass es gibt so jüdische Ansichten, dass ein Sach, zum Beispiel in der Bibel wieder ja viel diskutiert, es ist widersprüchlich, es macht keinen Sinn. Und ich habe gehört, ob es jetzt ein ist oder eine Erklärung oder ob das Sinn macht, kann man diskutieren. Aber auch wie gehört im jüdischen Denken ist ein Sach erst wie so also mit über Wahrheit diskutiert und was ist Wahrheit im jüdischen Denken? Und dass ein Sachverhalt wie erst wahr sein, kann, wenn man von verschiedenen Seiten, sie, man meistens drei verschiedene Seiten, wenn ich im Kopf habe, angeschaut wird. Und darum hast du auch so Geschichten in der Bibel, wo es eigentlich ums Gleiche geht, aber wie völlig ein anderer Aspekt oder Fokus hast. Weil sie aus der jüdischen Tradition eben nicht nur von einer Perspektive angeschaut werden sondern du musst es von verschiedenen beleuchten, damit es wahr ist. Und dann wäre das quasi im Journalismus wie auch der ja. Fokus.
0: Genau, genau. Voll. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das habe ich übrigens gar nicht kennt übrigens. finde ich wirklich cool. M-
1: müsste vielleicht auch mehr aus Privatpersonen lernen zu schweigen und dann sagen, ich habe etwas gesehen, ich sollte es jetzt nicht online stellen.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm. Schwierig. Schwierig, ja. Doch, du kannst es online stellen, aber der Journalist sollte dem nachgehen und, und schauen, wie viel das dahinter ist. Und du musst dir auch einfach konsequenter bewusst sein als Privatperson, wenn du so etwas aufstellst, weil es gibt dann doch mal das Persönlichkeitsrecht und so weiter.
1: <lacht> also wie Persönlichkeitsrecht? Es muss
0: ein großes öffentliches Interesse sein, dass du etwas herunterladen
1: darfst. Aber auf Facebook kannst du einfach so ein Video herunterladen?
0: Korrekt, aber nicht, wenn andere Leute darauf sichtbar sind. wenn du den mhm. Datenunfall filmst, dann äh, muss, muss enorm ein öffentliches Interesse sein, damit du Bilder veröffentlicht.
1: Ja, aber jetzt bei Textseiten, Es sind jetzt keine Bilder, aber ich kann jetzt meine Meinung ganz gross im Internet verbreiten.
0: Genau, du hast die Meinungsfreiheit, aber ähm, um dich zu verbreiten, brauchst du ein Medium, Da hast du vielleicht mit Facebook. Jetzt ist äh, einfach die Frage, es liegt halt auch in die Verantwortung für uns auch, dass wir Sachen melden, die, die jetzt Reden beinhandeln.
1: Also ich würde den Sack jetzt mal ein bisschen zu binden. Wir haben sehr viel über, über die Macht geredet. also Wie viele Medien es gibt, Geschichte von Medien. Wir haben jetzt eigentlich viel über ähm, die Online-Medien geredet, obwohl du eigentlich schon mehr aktiv in dem print die Medien, Aber das brauchst du online, genau ob es gedruckt wird. Wird ja gleich hergestellt in dem Sinn. Ähm, geredet, und dass mehr Meinungsfreiheit und mehr Menschen halt einfach auch es sind eigentlich alles wie kleine Medien und Journalisten, <lacht> Mikroorganismus von Medien. Und wir haben sehr negativ geredet, finde ich. Ich würde aber am Schluss gerne noch ein bisschen schauen, was man Positives mitnehmen kann oder was können vielleicht unsere Zuhörer mitnehmen und sagen, hey, wenn ich auf das achte, habe ich vielleicht einen gesünderen, für mich bewussteren Umgang mit Medien. Was, was kann mir helfen? Gibt's, ja, zum Beispiel würde ich sage hey, wenn ich ein Medium schaue, zum Beispiel, ich habe das Problem schon auch, du hast so viel Zeitungen und es geht immer nur um Krieg und immer nur ist alles schlecht und immer nur ist es wieder irgendwo eine Katastrophe. Und das zieht mich ab, weil ich lese das und ich denke, ich kann nichts machen. Ich lese das einfach und mein Leben geht normal weiter. Was hat mir jetzt die Information braucht dass ich das weiß wenn ich nichts damit mache? Das sind die Fragen, ich habe und denke, hey, ich sollte mich über Sachen informieren, also es ist allgemein auch ein bisschen gut hey, ähm, also allgemein ein bisschen zu wissen, was es gerade geht. Aber wahrscheinlich ist vielleicht mein persönlicher Ziel, auch mich zu so, mich informieren, was mir etwas bringt. Dass ich nicht nur Input bekomme, sondern dass ich es irgendwo wieder rausgeben kann, 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 in einem gesunden Rahmen. Ich habe etwas gehört, ich habe etwas machen, das vielleicht hilft. Oder kann darauf reagieren. Und ich finde es aber schwierig, wenn ich nur höre, aber auf nichts kann reagieren also da frisst es sich wie so in mich rein. Und dann explodiere ich quasi. Ich
0: denke, Kieler ist ein gutes Beispiel für das. Es gibt, ich als Anarcho-Kommunist, äh, kenne das äh, so, dass man sich trifft, man darüber redet, Meinungen austauscht. Geht raus, redet mit, mit euren Verwandten, äh, setzt euch mit Leuten auseinander, <lacht> von mir aus auch in Strickgespräche, und kommt nicht zu einem Punkt, egal. Sucht, sucht und versucht aber auch die anderen Menschen zu verstehen. Und setzt euch ein gegen Hass und Freundenfeindlichkeit etc. Dann könnt ihr auch etwas machen gegen den Krieg und Dann äh, werden die Medien vielleicht auch anders berichten, wenn wir uns alle weiterbilden und, und aufhören uns in einer Bubble. Und wir sind so arm und hier im Westen geht es ja so schlecht. weil Alles ist so gemeint, zu uns. Wir müssen einfach aufhören mit dem. oder? ist einfach ja ich glaube, das Positivste, was es gibt, ist einfach reden miteinander. So wie du das machst mit dem Podcast.
1: Danke. Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Marx, danke für das Gespräch mit dir. Ich habe es sehr spannend, gefunden, ein bisschen deine Einblicke hinter Kulissen, wo vielleicht Medien ein bisschen anzutönen können, was du dazu erlebt hast. Ähm, euch Zuhörer, ihr habt es gehört. Rausgehen, reden mit den Leuten, nicht nur Konsumenten von Medien sein, sondern sich mit äh, konfrontieren, mit realen Leuten, mit Sachen. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht schreibt jemand von euch ein Feedback, uns, was er aus dem Podcast rausgezogen hat und äh, gelehrt hat oder ähm, neu möchte, möchte machen da freuen wir uns immer drüber, wenn wir von euch Sachen hören. Ich möchte mich noch bedanken beim Cedric, der Technik macht und das heute wieder möglich gemacht hat, dass ihr uns gehört. Wir haben immer noch die Internetseite auf der Website emk arauch podcast, wo es eben noch ein ganz leichtes Kontaktformular gibt, wo ihr uns kennt. Sachen zusenden. Ihr dürft uns auch Ideen zusenden für nächste Themen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und äh, kritisch. bleibt kritisch. Liebe kritisch!